0: Tämä on Podplay-podcast.
1: Kun mä sain kuulla tästä tapahtuneesta, niin on tosi vaikea kuvailla niitä tunteita, mitä mä kävin läpi. Itse. Se oli hyvin semmoinen niin repiivä tunne, semmoinen aivan suunnaton suru, että mä en alkanut itkemään, mä vaan hajoasin tavallaan sisältäpäin. Ihan kuin musta olisi revitty jotain pois, siltä se tuntui. Pietar Saarihan on tosi pieni kaupunki. Voisi oikeastaan sanoa, että suomenkieliset on siellä vähemmistönä, että meitä ei niin älyttömästi ole kuitenkaan, että enemmistö kieli on ruotsi hyvin vahvasti. Tota, Itse on kyllä siellä tykännyt asua. Rauhallinen, monipuolinen seutu. Löytyy kaiken näköistä tekemistä kaikille ja alue on merenrannalla tuossa Kokkolan naapurissa, niin erittäin kivaa seutua kyllä. Mä varmaan sanoisin, että mun lapsuus ja nuoruus on ollut aika semmoista tavannomaista. Oon elänyt aina ydinperheessä. Multa löytyy vanhemmat. Elettiin semmoisella tosi rauhallisella alueella aika lähellä järvenrantaa. Käytiin siinä usein, usein lapsuudessa uimassa. Jasminha asui siinä sitten aika meidän lähellä. Mentiin vaan yksi semmoinen tavalla ylämäki ylös ja siinä oli sitten heidän talo. Että ihan naapureita ei oltu, mutta... Hyvin ja asuttiin. Ja tota, Jasminiin tutustuin tosi pienenä. Että muistaakseni, olisinkohan mä ollut eskarissa, en eskarissakaan, että reippaasti alle eskari-ikäisenä sitten tavattiin. Mä oikeastaan ekataisin niin tutustua Jasminin isosiskoon, joka on mua pikkusen vanhempi ja sitten sitä kautta Jasmin oli enemmän sellainen niin ikätoveri. Usein ainakin kesälomat, niin oltiin joka päivä yhdessä, melkein yötä päivää. että tosi tiivisti oltiin kyllä tekemisissä ja leikittiin ja uitiin ja tämmöisiä normaaleja asioita. Jasminissa muhun aina vetosi sellainen energisyys, positiivisuus. Hän oli tosi eloisa persoona aina menossa, aina nauramassa. Ehkä ei osannut tavallaan ottaa rauhallisesti, että oli aina, aina tosi pirteä ja jos oli itsellä vähän huono mieli, niin hän sai kyllä hyvin piristettyä, että näki, näki asioissa aina kaikki positiiviset puolet. Ja oli hyvin menevä persoona, innostui asioista herkästi. Kyllä mä varmaan sanoisin, että Jasminista muodostui mulle semmoinen tosi läheinen ihminen ihan niin kuin lapsuudessa jo. Että tavallaan kasvettiin yhteen, jos, jos niin nyt voi tässä kohtaa sanoa, että... Oltiin niin läheisiä kuin kaksi ihmistä vaan ikinä voi yhdessä olla, että se kesti sen koko ala-asteen, yläasteen. myös lukiossa oltiin, kunnes sitten ehkä lukioaikana tuli vähän semmoista väliä otettua jossakin kohtaa, että molemmilla oli tosi paljon opiskeluja ja ei opiskeltu kuitenkaan niin kuin samassa ryhmässä. Hän oli mua vuotta nuorempi, niin siinä kohtaa ehkä pikkusen semmoista väliä tuli, mutta kyllä aina kyseltiin, että mitä sulle kuuluu ja lähetkö ulos ja... Näin päin pois. Kun Jasminia katsoi, niin jotenkin unohti siinä hetkessä sen, että maailmassa on mitään pahaa. Että Jasmin hehkui semmoista niin positiivista energiaa, että ei siinä kohtaa muistanut mitään huonoja asioita. Mä uskon, että se oli kyllä kaikille selvää, että Jasmin ja minä ikään kuin kuuluttiin yhteen, että me oltiin semmoinen paketti... Jos jompikumpi kumpi näkyi jossakin, niin todennäköisesti toinenkin oli siinä lähistöllä. Että mä uskon, että kaikki tiesi meidät semmosena kaksikkona. Jos minin paras piire oli ehdottomasti se, että hän eli hetkessä. Jos joku oli vähän allapäin, niin hän oli kyllä se piristävä tekijä, tekijä siinä tilanteessa. Mutta kyllä ehkä, ehkä paras muista tällä hetkellä nimettynä voisi olla se, että Oliko juhannus? Ja me oltiin sitten meillä. Jasmin oli mun, mun perheen luona yötä sinä yönä. Ja Jasmin yhtäkkiä vaan ehdotti, että mitä jos valvotaan koko yötä. Meillä on ikinä valvottu koko yötä. Ja, ja sitten mä ajattelin, että no mikä siinä. Niin me sitten valvottiin ja kateeltiin telkkaria ja tehtiin kaikkea kivaa. Ja sitten kolmea aikaa meiltä, meitä oli alkanut väsyttämään niin hirveästi, että me oltiin meidän pihaterassin keinoon nukahettu vieretystä. Ja mun isä siitä sitten herätti aamulla, että tuutteko tytöt sisälle nukkumaan, että kun alkaa sataa kohta. Niin se oli jotenkin niin semmoinen kiva muisto, että just niin tuo Jasminin, niin kuin, miten mä sanoisin, no hetkessä eläminen tuo, että tehdäänkö nyt näin. ja meillä ole ikinä tehty tätä, että tehdäänkö näin. Niin Tuo on kyllä semmoinen yksi suosikki muisto, täytyy sanoa. Tultiin siihen teini-ikään, niin totta kai meitä alkoi kiinnostamaan alkoholia, tämmöiset pilettämiset, muut ihan niin kuin asiaan kuuluukin. Mutta siinä kohtaa voin kyllä sanoa, että itse ehkä oli vähän rauhallisempaa sorttia. Että mä muistan, kun Jasmin alkoi alkoholia käyttämään, niin kyllähän se oli niin kuin, että kaikki tai ei mitään. Että hän veti kyllä ihan loppuun asti ja oli semmoinen vähän riehakkaampi tyyppisen juomisenkin suhteen. Ja no, persoonana oli siinä teini-ikäisenä hyvin tapaturma-altis, että oli myös kertaalleen liikenneonnettomuudessa osallisena. Ja tota, Oulussa makasi aika pitkään nukutettuna, ja silloin oli jo vähän niin epäselvää, että selviääkö hän tästä. Mutta kyllähän hän selvis. hän kuntoutui aivan loistavasti siitä. Ja... Sitten tietenkin kaikkia tämmöisiä pienempiä aksidenttejä on pitkin hänen elämäänsä ollut, mutta hän oli tämmöinen ehkä riehakkaampi, tapahtumaaltimpi kuin minä sitten loppujen lopuksi. Jälkeenpäin kun mä mietin näitä, näitä kaikkia onnettomuuksia, mitä Jasmin kävi läpi, niin mä jotenkin en ymmärrä, että minkä takia mä en sanonut hänelle, että rauhoitu. Ova varovainen, harkitse ennen kuin teet. Mä tosi pitkään syytin itseäni siitäkin, että mä en tavallaan katsonut perään. Mutta tällä hetkellä mä ajattelen, että ei, ei se on mun tehtävä katsoa aikuisen ihmisen perään. Että jos se, hänellä kuitenkin oli niin siinä luonteessa kiinni se riskinotto ja tämmöinen elämäntapa, niin en mä olisi voinut asioilla yhtään mitään. Jasminilla se tota, lukio pikkusen venähti. Hänellä oli jonkun verran siinä ongelmia. Mutta valmistuminen näytti kyllä erittäin hyvältä. Pyrkimyksenä hänellä oli valmistua lukiosta ja katsoa sitten, että mihinkä päin elämä häntä johdattaa. Että kyllä mä voisin sanoa, että se valmistuminen oli siinä niin kuin se tärkein seikka, mitä hän tavoitteli. Se päivä oli 6.10.2019 ja mä heräsin siihen, että mun äiti soittaa. Ei siinä mitään kummempia soitella äidin kanssa kyllä useinkin. Ja äiti sitten vaan sanoo, että siellä on kaupungissa ammuttu joku nuori nainen, että kaipa saat niin kotona. Mä sanoin, että joo, että mulla on edelleenkin flunnussa, että on ollut ihan tässä kotona vaan tätä potemassa. Sitten mä ajattelen, että no joo, mä avaan kaikki somet ja katson, että miltä siellä näyttää, niin... Kyllähän siellä oli tosiaan sitten tämmöinen ikävä tapahtuma ollut, ollut aamuyöstä siinä mun heräämisen aikoihin tarkalleen noin kuusi tuntia sitten. Ja sitten alkoi tulla Jasminin poikaystävältä Aatulta viestiä, että ootko kuullut niin kuin Jasminista. Että kun hän tosiaan edellisenä iltana lähti, lähti niiden uusien ystäviensä kanssa kännäämään ja tota, Mä Sanoin sitten Aatulle, että en, mä oot tiennyt, mä pakkoitan soittaa Jasminille. No eihän sieltä mitään vastausta kuulunut. Ja sitten molemmat siinä vähän niin kuin sai kähetti, että mitä jos on ollut Jasmin. Laitettiin Jasminille molemmat ihan paniikissa viestiä ja sitten tota alkoi siellä uutis- uutisotsikoissa näkymään kuvia Jasminin asunnon edessä, oli poliisiautoja. Siinä kohtaa sitten Aatulaitto Jasminin. Perheelle viestiä, että mikä, mikä homma, että ollaan tosi huolissamme. Niin Jasminin isä sitten vastasi, että se oli Jasmin. Kun mä sain kuulla tästä tapahtuneesta, niin on tosi vaikea kuvailla niitä tunteita, mitä mä kävin läpi itte. Mutta voisi ehkä kuvata sillä tavalla, että Jasmin oli kuitenkin niin osa mua. Tuntui siltä, kun se osa musta olisi vedetty pihalle. Se oli hyvin semmoinen niin repivä tunne, semmoinen aivan suunnaton suru, että mä en alkanut itkemään. Mä vaan hajoisin tavallaan sisältä päin, ihan kun musta olisi revitty jotain pois, siltä se tuntui. Siinä kohtaa mä en ollut vielä noussut sängystä ylös. Mä, mä muistan, kun se, niin kuin tavallaan se paniikki sitten niin vyöry mun päälle. Mä ajattelin, että ei, ei, niin kuin, ei helvetti, mitä, mitä on tapahtunut. Ja... Mä soitin sitten heti omalle isälleni, että nyt tulet niin hakemaan, mutta että lähdetään sinne Jasminin vanhemmille. Nyt, nyt täytyy niin tehdä näin. Mun isä tuli sitten hakemaan mua, ajettiin Jasminin poikaystävän Aatun ja otettiin hänetkin sitten kyytiin vielä. Ja mentiin sinne Jasminin vanhemmille ja mä jäin siihen tielle sitten jotenkin niin kokoamaan itseäni ja Aatu meni sitten sinne Jasminin vanhemmille ja Ovi meni perästä kiinni. Mä jäin siihen tielle sitten ja siinä kohtaa mä en kyllä muista enempää, että meni meni ihan sitten pimeäksi tilanne. Ja Aatu tuli sieltä sitten pihalle ja poistuttiin molemmat sitten koteihimme ja siitä kohtaa mä en kyllä sitten muistakaan enää, että mitä mä loppupäivä aikana tein tai. Meidänhän oli silloin tapahtumayönä tarkoitus viettää aikaa yhdessä. Että Jasmin silloinkin kysyi illalta, illalla aika multa, että lähdetäänkö ulos. Mutta mulla oli kauhean flunnussa. Mä jäin sitten kotia. Ja sitten siinä kohtaa jo Jasminin poikaystävä oli alkanut laittaa mulle viestiä, että Jasmin liikkuu vähän oudossa porukassa. Ja siellä on mukana semmoinen vanhempi mieshenkilö. Ja tämä Jasminin poikaistava vähän niin kuin aavisteli, että minä saattaisi olla tästä miehestä jonkun verran kiinnostunut. Niin tota, Jasminin poikaystävä Aatu tosiaan laitto mulle tämmöistä huolestunutta viestiä siinä kohtaa. Ja niin hän siinä oli sitten mennytkin, että Jasmin oli tämän mieshenkilön ja hänen kaveriporukkaansa kanssa sitten viettänyt iltaa ja Tämä mies Samuel oli sitten, sitten huumepäissään, jos minin surmannut. Ja sitten tota, aika nopeasti alkoi tulla kaikkia uutisotsikoita iltalehteen sun muualle ja totta kai seurasin niitä. Ja sieltä kävi sitten aika, aika nopeasti ilmi, että näihin tapahtumiin oli liittynyt, liittynyt huumausaineita aika vahvasti, niin Siinä kohtaa mä mietin, että ei voi olla, että ei Jasmin ikinä käyttäisi huumeita. Ei ikinä. Mä mietin läpi kaikki, miten häntä oli kasvatettu kotona. Mä mietin kaikki ne yleiset suhtautumiset. Ei se ollut millään mahdollista. Mutta niin se vaan sitten oli. Ja Jasmin oli käyttänyt myös huumeita. Ja tässä kohtaa se tuli mulle kyllä yllärinä. En ollut aikaisemmin sitä tiennyt. Ihan... Tavanomaisesti tiesin, että hän käyttää alkoholia, kuten minäkin, että ihan terveissä määrin. Mutta nämä no sitten laitoin yhdelle Jasmin, Jasminin toiselle kaverille viestiä ja kyselin, että onko Jasmin tosissaan niin käyttänyt jotakin. Niin siinä kohtaa tämä kaveri sitten sanoi, että kyllä, että oli alkanut ihan jollakin pilven poltolla. Mutta edennyt sitten ihan jopa suonen sisäisiin huumeisiin, että käyttö ei ollut jatkunut kovin pitkään, mutta silti se riitti nyt tähän, tähän lopputulomaan se, tulemaan se käyttö. Että Vaikealta toki tuntui se, että Jasmin oli tämmöistä kaksoiselämää elänyt, että oli se oma ilone itsensä mun ja tavallisen kaveripiirinsä kesken ja sitten siellä toisessa elämässä olikin tämmöistä huumeiden käyttöä ja riehakkaampaa menoa, niin toki se järkyttää. Ja mä en vieläkään pysty uskomaan, että miten hän piilotti tämän kaiken meiltä. Ja ilmeisesti näiden, näiden tota, miesten kanssa hän oli kyllä pyörinyt sitten jonkun aikaa ennen tapahtumia. Nämä on jotenkin kaksi semmoista palaa, mitä mä en millään saa yhteen. Että en olisi ajatellut, että Jasmin tuommoiseen seuraan päätyy. Toki Jasminin luonne oli myöskin semmoinen muita miellyttävä. Jos joku ehdotti jotain, niin hän harvemmin sanoi ei. Hän lähti kaikkeen mukaan. Ja oli jonkun verran ehkä yllytys että Sekin mua tuossa kohtaa mietitytti, että Jasmin oli kuulemma käyttänyt Suonen sisäisiä huumeita. Ja mä vaan ajattelen, että hän pelkäs piikkejä, siis hän pelkäs kaikkia verin, verikokeottoja ja sun muita ihan yli kaiken, niin siinä on saanut olla aika hyvä, hyvä suostuttelija sitten, joka on hänet tämmöiseen yllyttänyt. Totta kai mä ajattelen, että mitä jos mä olisin ollut Jasminin kanssa, että olisinko mäkin kuollut, olisiko mulla ollut sama kohtalo. Olisiko Jasmin vielä niin täällä, jos mä olisin ollut siinä järjen äänenä hänen mukanansa. Sitä ei voi koskaan tietää. Toki mä oon syyttänyt itteäni. Mä oon ajatellut, että mun olisi pitänyt olla siellä. Mutta näin kolme vuotta tapahtumien jälkeen mä ehkä osaan ajatella sitä tosiasiaa, että se tapahtuma ajankohta olisi vaan siirtynyt, jos mä olisin silloin ollut mukana. Että en mä olisi siihen lopputulemaan voinut millään, millään vaikuttaa. Mutta yksi asia, mitä mä kadun, kadun kovasti, oli se, että viimeisen kerran, kun mä Jasminin kanssa keskustelin, niin mä sanoin hänelle tosi ilkeästi. Mä sanoin hänelle, että sulu on ihana poikaystävä, että älä sekaannu nyt mihinkään huumejengiin. Mä tiesin, että oli joku pimeä porukka, jossa hän pyöri, mutta siinä kohtaa en sitten niin kuin tarkemmin tarkemmin näistä ihmisistä niin kuin tunnistanut ketään, mutta taisin jossakin kohtaa sitten sanoa, että joko sä oot mun ja Aatun piireessä tai sitten sä menet, miten sä tykkäät mennäkin. Mutta oli semmoinen aika Riitaansa viimeinen keskustelu meillä. Totta kai mä aloin sitten itse spekuloimaan, että mitä siellä kirjaimellisesti ottaen on tapahtunut. Mä mietin, että onko Jasmin kärsinyt. Ja sitten kun mä sain tietää, että kyseessä oli niin tämmöinen ampumaaseen rikos. Niin mä aloin miettimään ihan, että Jasmin on siis niinku, Jasmin on telo otettu, Että <laughs> semmonen ajatus mulle tuli ja mä ajattelin, että, mä ajattelin, että onkohan se osunut niin vatsaan, hän vuotanut kuoliaaksi siinä kohtaan, mutta se oli sitten niin osunut päähän. Niin, kyllähän se kuulosti tosi, tosi pahalta, kun mä näin niin kuin ajattelin, että miten joku voi ampua toista päähän. Mä, mä en jotenkin niin kuin yhtään hahmottanut, että miten se on mahdollista. Tuntui, että meni ne päivät ihan vaan niin kuin sumussa ja en mistään ymmärtänyt mitään ja en ehkä muistanut syyä, en, en tehnyt mitään just ollenkaan. Ensimmäiset päivät tapahtuman jälkeen niin mä selasin Jasmin ja mun vanhoja kuvia ja kattelin kaikkia lapsuuden videoita sun muita tämmösiä. Mä elin semmoisessa pumpulissa vähän aikaa, se tuntui hyvältä siinä kohtaa. Ja mulla oli silloin just niin työharjoittelumenossa, niin otin sieltä sen viikon kaksi, kun mä otin vapaata, että sain ihan vaan olla. Ja kyllä mä aika paljon... Olen miettinyt ja mietin edelleenkin sitä, että mitä siellä asunnossa on niin kuin käytännössä tapahtunut. Että onko Jasmin kerännyt nähdä sen, että nyt joku häntä aikoo ampua. Tai onko se tullut aivan, aivan niin kuin puun takaa niin sanotusti, että Jasmin ei ole niin kerännyt aavistaa sitä kuolemaansa. Ja tota, tästä tilanteestahan on puhuttu paljon vahingonloukauksena, Että tästä olisi ollut niin tahallisuus kaukana. Ja tota, sehän nyt kuulostaa mun mielestä aika hullulta, että et sä voi vahingossa ketään ampua hengiltä. Se kuulostaa jotenkin niin absurdilta. Mutta tota, kyllä, että aluksen tässä nyt niin kuin rikosnimikkeenä ajateltiin kyseessä olevan tappo. Mutta sitten mitä enemmän asiaa tutkittiin, ja niin alettiin käyttää nimikettä niin tuottamus että se ei olisi ollut tahallista. Vaikkakin sit kyllä rikosteknisessä tutkimuksessa todettiin, että Jasminin käsistä löytyi ruutia, joka sitten niin kuin olisi tarkoittanut sitä, että hän kerkesi nostaa käteensä kasvojensa suojaksi. Eli siinähän kohtaa hän on kerennyt niin kuin reagoida siihen, että häntä on niin kuin tähdätty. Niin mun mielestä tämä sulkee täysin pois sen tahattomuuden. Ja tähän on myös niin kuin lainoppineet kyllä ottanut läpi Suomen kantaa, omissa artikkeleissaan, että tämä on siis aika selkeästi kyllä tahallinen tapahtuma, että mikäli uhri on kerennyt siihen reagoida nostamalla kädet. Sitten täytyy sanoa, että paikalliset puskaradiot, kun mä oon niitä lukenut, niin ihmiset on ollut tavallaan meidän puolella, jos näin voi sanoa, että koko kaupunki on nähnyt sen teon tahallisena, niin se on jollain tasolla kyllä lämmittänyt mieltä, että ei ole lähtenyt tekijää tätä Samuelia puolustamaan. Että Aika pian tapahtumien jälkeen mä keskustelin Aatun kanssa siitä, että miten se jos meni hautajaiset. Että meidän pitää vähän miettiä, että mennäänkö yhdessä sinne, miten me toimitaan, ketä sinne tulee. Ja sitten tota Aatulo, että jossi meni vanhemmille viestiä ja... Lupa, lupailtiin sitten, että palataan asiaa vähän lähempänä. Jasminillehan tietenkin tehtiin sitten oikeustieteellinen ruumiinavaus. Mulla ei ollut mitään tietoa, että kuinka pitkään semmoinen prosessi kestää. Että totta kai se voi kestää kauankin, kun tutkitaan, tutkitaan kaikkia asioita. Tota, sitten oli kulunut ehkä no useampi viikko, varmasti päälle kaksi viikkoa. Niin mä sitten ajattelin, että no, jasminin vanhemmat ei. Ei suostunut infoimaan meitä hautajaisista, niin menin sitten itse seurakuntakeskukseen ja kyselin, että onko varattu jotain, että tullaan paikalle sitten oikeaan, paikka ei oikeaan aikaan. Niin he sitten kävivät läpi sieltä tietokantaa ja sitten minä jotenkin sen virkailijan silm- silmistä näin, että nyt hän ei pysty mulle mitään ajankohtaa antamaan. Niin mulle sitten kerrottiin, että Jasmin on jo haudattu ja hänet oli haudattu siinä kohtaa muutama päivä ennen sitä, kun mä menin sinne kyselemään ajankohtaa. Ja mähän menin sitten tietenkin etsimään, jos meni hautaa siitä meidän hautausmaalta, mutta siinä kohtaa, jos meni vanhemmat, oli lähettänyt Aatulle kuvaa siitä haudasta ja kertonut, että missä se sijaitsee. Niin mentiin sitten Aatun kanssa sinne yhdessä ja siinä oli vielä kaikki ne hautajaisku sen mullan päällä ja sitten me vaan yhdessä todettiin, että siinä se nyt sitten on. Sitten kun mietitään, että ei heillä välttämättä ollut käsitystä, miten laaja ystäväpiiri minillä oli. Kokivat parhaaksi, että pitää ihan perhepiirissä nämä hautojaiset ja oma lapsi on kuollut. Ja en mä tässä kohtaa voi muuta kuin kunnioittaa sitä heidän päätöstä. Mutta sitten kun mietitään tätä, että milloin me pääsin yli niin en mä voi sanoa, että mä vielä tässä kolmen vuoden jälkeen oon päässyt yli tilanteesta. Että Vieläkin tuntuu erittäin haastavalta se, että Jasmin on pois. Että vielä ajattaen mä ajattelen, että hän on jossain lomaamatkalla Ja tulee takaisin, vaikka se ei tietenkään niin oo, että hän ei nyt, ei nyt ihan oikeasti tule takaisin. Mutta se on vaikea käsittää. Ja jos mä välillä aina käyn Jasmin haudalla, niin... Mä en niinku hahmota sitä, että hän on siellä maan alla. Että se on semmonen tosi hankala. Mä vaan katon sitä hautakiveä siinä ja mä en tajua, että mitä ne luvut siinä meinaa. Että mä en tajua, että niiden lukujen väliin jää se Jasminin elämä. Jasmin oli 20-vuotias, kun hän kuoli. Mä seurasin sitä tutkintaa hyvin tarkasti. Aina kun tuli joku uusi artikkeli aiheesta, oli edetty sen tutkinnan suhteen, niin totta kai mä luin ne jutut. Seurasin useasta eri lehdestä näitä asioita ja sanoisin kyllä, että olin hyvin perillä, että mitä siellä tapahtuu. Ja kaikkihan nyt alkoi aikaan sillä, että kaksi siellä Jasminin asunnossa olutta miestä vangittiin ja... Alun perin uskottiin, että molemmat oli siihen, jos menin kuolemaan osallisia. Mutta aika pian sitten muutaman päivän päästä toinen mies vapautettiin. Ja samuelle pidettiin yhä siellä lukkojen takana. Ja siinä kohtaa kaikille oli selvää sitten, että kuka on tehnyt ja mitäkin. Ja sitten tota, tietenkin mä ajattelin, että Hän on nyt tutkintavankeudessa siihen asti, että siirtyy varsinaiseen vankeuteen. Mutta mä muistan sitten, kun avasin semmoisen artikkelin, että oli jotain uutta tullut tähän juttuun liittyen, niin Samuel oli sitten vapautettu. Eli hän pääsi ihan vapaalle, siis elämään normaalia elämäänsä sillä aikaa, kun odotti sitä oikeudenkäyntiä. Ja... Mä näin hänet kerran kaupassa. Ja siinäkin kohtaa ehkä tuli silloin semmoinen jäähmettyminen, että miten tuo elää täällä elämää, käy kaupassa, hengittää. siis mä, mä en käsittänyt, että kyseessä kuitenkin henkilö, joka on surmannut toisen ihmisen, niin jos mä olisin saanut asiasta päättää, niin olisin hänet varmaan pitänyt vangittuna siihen oikeuskäsittelyyn asti. Sitten se oikeuskäsittely lopulta saapui ja se oli tosi pitkä oikeudenkäynti. Mä itse seurasin sitä etänä. Oli hyvin rajattu, että mitä niin pystytään ulkopuoliselle näyttämään, mutta jonkun verran pääsin seuraamaan sitten etänä sitä. Alunperin syyttäjä oli vaatinut Samuelille päälle kymmenen vuoden tuomiota. Mulla oli jotenkin vahva usko siihen, että totta kai se saa vähintään kymmenen vuotta. Et se on vienyt ihmishengen. Samuelin versio tästä tapahtuneesta oli se, että hän oli vain pelleillyt. Hän oli ostanut pimeiltä markkinoilta aseen, joka oli epäkunnossa. Ja hän oli vain siellä asunnossa leikkinyt sillä. Hän oli ampunut ikkunasta ulos, hän oli ampunut seinään ja lopuksi jasmin jäi päähän. Ja tämä oli hänelle siis aivan täyttä leikkiä. Hän ei missään nimessä tarkoittanut, tarkoittanut että näin kävisi, mutta... Tietenkin hän oli huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Ja totta kai siellä sitten rikostekninen tutkinta osoitti, että saattaa ollakin niin kuin tahallinen teko. Mutta jostain syystä sitten hyvät perustelut ei mennyt läpi. Ja tota, lopputulema oli sitten se, että Samuel tuomittiin Törkeästä kuolemantuottamuksesta ja muista oheisrikoksista, eli huumausaineerikoksista ja ampumaaserikoksista, niin kaiken kaikkiaan sitten tuli sitä neljä vuotta, mutta itse tästä kuoleman tuottamuksesta tuli vajaa kolme vuotta, eli kaksi vuotta ja joitakin kuukausia, mikä tuntuu mun mielestä aivan törkeän pieneltä. Pieneltä tuomiolta. Ja varsinkin justiin, kun oli tämä käsien nostaminen, joka kertoi kuitenkin siitä tahallisuudesta. Ja sitten toki tapahtuman jälkeen niin Samuelhan oli huumepäissä ajanut autolla ja heittänyt sen aseen vesistöön. Niin mun mielestä sekin aika pitkälle kyllä kertoo siitä tahallisuudesta, mutta niin kyllä sitten kun se oli... Mä nyt puhun siitä reilusta kahdesta vuodesta, mikä tuli siitä kuolemantuottamuksesta, niin olihan se nyt aivan naurettavaa. Mä olin vihanen, mutta sitten heti sen jälkeen niin Jasminin juttua hoitanut asianajan niin oli sitä mieltä, että viedään tämä nyt hovioikeuteen. Niin se ehkä toi vähän semmoista toivoa, toivoa sitten, että hän on nyt lukkojen takana ja ehkä pysyy siellä kuitenkin pidempään kuin se muutama vuosi. Jotenkin mun usko tähän Suomen oikeusjärjestelmään kyllä mureeni. asia sitten toki vietiin oikeuteen asti. Ja sieltä nyt ei ole tähän päivään mennessä vielä mitään kuulunut, mutta toivon, että jonakin päivänä tuomiota nostetaan. Olihan mä totta kai tälle Samuelillekin vihanen. Mä olin aivan raivona, aivan siis seetämätöntä vihaa kuin häntä kohtaan. Mutta... Jossain kohtaa mä sitten huomasin, miten paljon se viha kuluttaa mua itseäni. Ja joskus sanotaan, että voi antaa anteeksi, mutta ei täydy niin kuin unohtaa koskaan. Niin en mä nyt anteeksi anna, mutta jotenkin mä, mä ymmärrän nyt sen, että jokaisessa ihmisessä on jonkun verran pahuutta. En mä voi, en mä voi kantaa semmoista vihaa sisälläni. Että. Mä oon päässyt tänne asti että rakastan elämää ja arvostan sitä nyt ihan eri tavalla. Mä kaipaan jasminia varmaan eniten niissä hetkissä, kun mä näen kaveruksia, joilla on hauskaa keskenään. Ja mä muistan niin sen, että mulla ei nyt enää ole jasminia. Mä kaipaan sitä erityisesti venetsialaisina, koska silloin me oltiin aina yhdessä, meillä oli omat sellaiset, Tapaamme yleensä tehtiin tortilloja. Ja nyt mä. Mulla on erittäin isoja vaikeuksia syödä tortilloja. <laughs> Että tota, Niin. En pysty ehkä tekemään semmoisia juttuja hirveästi enää nykyään, mitä yhdessä tehtiin. Että siinä on kyllä ehdottomasti, ehdottomasti semmoinen parantamisen paikka ehkä. Ja sitten tota, No itse asiassa aika hiljattain mä kyllä näin semmoisen unen, että Jasmin oli siinä unessa ja mä sanoin hänelle, että mua niin ärsyttää, kun mä en voi enää olla sun kanssa. Että kun me ei voida tehdä juttuja yhdessä. Ja siinä unessa Jasmin sitten sanoi mulle, että no tässähän me nyt ollaan yhdessä. Niin se oli jotenkin hyvin semmoinen lohdullinen uni, että en mä yleensä edes muista muunia, mutta niin. Jotenkin mä... Muistan aina, että jos mulla on oikein kova ikävä, niin mä voin häntä ajatella ihan missä tahansa tilanteessa ja tavallaan kantaa häntä mukaan. Mä koen, että jasminin kuoleman jälkeen mä oon jonkun verran eristäytynyt. Ehkä en ole uskaltanut tutustua uusiin ihmisiin. Mulla on muutama ystävä ja riittää ainakin tässä kohtaa ihan hyvin, että jotenkin koen tosi vaikeaksi tutustua ihmisiin. En mä tiedä, jotenkin tavallaan mä ehkä pelkään, että nekin viedään sitten multa pois. Jotenkin semmoinen pelko on, mutta mä oon sen tiedostanut ja yrittänyt antaa itselleni luvan niin kuin löytää uusia kavereita. Ja tehdä niitä samoja hauskoja juttuja heidän kanssa, kun Jasmininkin kanssa ollaan tehty. Että elämän täytyy jossakin, jossakin kohtaa kuitenkin kaikesta huolimatta jatkua. Henkisesti tämä on muhun vaikuttanut varmaan eniten siinä, että... Musta on tullut vahva. Toki niin kuin tapahtumien jälkeen välittömästi olin kaikista heikoimmillani. Mutta tänään mä oon tosi vahva. Et jotenkin mulla on vahva usko siihen, että vastaan saa tulla ihan mitä vaan, niin mä selviän. Ja mä oon oppinut sen, että ihminen mukautuu, ihminen sopeutuu. Aika monenlaisissa tilanteissa voi kuitenkin elää hyvää elämää. Jossain määrin se viha on silleen pikkuhiljaa. Vähän hälventynyt, ei ole poistunut, mutta on hälventynyt huomattavasti ja oma jaksaminen on totta kai siinä ohessa parantunut. Mä toivon, että hän katuu katuu tekoaan ja ymmärtää sen vaikutuksen Jasminin läheisiin. Mä oon henkilökohtaisesti huomannut, että ihmisiä on kiinnostanut erittäin paljon tämä tapahtuma ja totta kai kun kyseessä on hyvin pieni paikkakunta, niin Onhan tämä puhututtanut. Ehkä semmoinen tunteisuus olisi ihan toivottavaa siinä kohtaa, kun ihmiset suree ja tutkinnaton on käynnissä. Ja netissä on ainakin erittäin laajasti pohdittu kyllä tätä, tätä keissiä ja siellä on sitten ihmiset heittänyt omia arvailujaan. Ja niin kyllähän se on tietenkin pahalta tuntunut, mutta itse mä olen niitä mennyt lukemaan toisaalta. Mutta toivoisin, että ihmiset olisivat ehkä... Muistanut sitten, että miten puhuvat jonkun lapsesta, jonkun parhaasta ystävästä, jonkun tyttöystävästä, näin päin pois. Ja sitten mä oon huomannut itsekin, kun tapahtumien jälkeen on ollut jossakin viettämässä iltaa, niin multa on tultu, tultu niin kuin kysymään ihan suoraan, että ootko sä se, jonka kaveri ammuttiin? Niin tavallaan se oma niin kuin yksityisyys siinä, siinä kohtaa on rikkoutunut ja... Muutenkin on ärsyttänyt tosi paljon se, että mut on nähty niin kuin tosi pitkään menetyksen kokeneena ja surevana, että jossakin kohtaa haluaisi olla se oma itsensä. Mä oon lakannut syyttämästä itteäni siitä, että en ollut Jasminin kanssa tuona iltana. Että voi oikeastaan sanoa, että tässä menee ihan kivaasti. Mutta toki työstäminen jatkuu varmaan läpi elämän, että tätä tulee mietittyä ja... Ja sattumaan tulee vielä aivan varmasti kovaakin, mutta tulevaisuus näyttää oikein valo osalta. Ja toisaalta tämä tapahtuma on kasvattanut mua niin älyttömästi ihmisenä, että se varmuus siitä, että mä, mä pärjään, niin se tuntuu aika törkeä hyvältä. Kyllä mä voin sanoa, että mä ajattelen Jasminia päivittäin ja se piristää mua. Vielä joku aika sitten se sattuu aina ihan hirveästi, mutta nykyään se piristää. Mä muistan, että hän on ollut olemassa ja jotenkin se hänen positiivisuus on mulla edelleenkin niin elävästi mielessä. Kyllä kaikista vaikeinta tässä on ollut tämän oikeusprosessin seuraaminen. Että Järkyttävä tapahtuma ja sitten tuntuvaa siltä, että oikeuslaitos niinku naurotalle. Meidän tragedialle. Kyllä mä mä kannatan sitä, että katsottaisiin ehkä uudestaan näitä meidän, meidän tapoja tuomita ihmisiä täällä Suomessa. Ennen mä pidin elämää ehkä jotenkin itsestäänselvyytenä. Nykyään mä ymmärrän, että kaikki voi särkyä hyvin nopeasti. Mä huomaan, että mä arvostan elämää enemmän. Mä arvostan kaikkia pieniäkin positiivisia juttuja. Että ei tarvi olla mikään älyttömän iso asia. Että mä siitä jotain ilonaiheita saan, saan revittyä irti. Ja kyllä mä justin niinku voisinkin sanoa, että kannan huolta enemmän läheisistä. Ja on ehkä lievästi sanottuna harkitsevampikin joidenkin asioiden suhteen. Mä haluaisin ehkä, että ihmiset tietäisivät on sen tosiasian, että surun keskellä kaikki tämmöiset oikeusprosessit, niin ne on aivan älyttömän raskaita. Alkuun mulle sanottiin paljon, että aika auttaa, aika parantaa haavat. Mä ajattelin, että olkaa nyt hiljaa, että lässynlää, että tuo mitään tarkoita, niin kyllä se vaan tarkoittaa. Et se on ihan totta, että sitten kuka tahansa minkä tahansa asian kanssa, niin aika kyllä auttaa. Jos joku pystyy mun tarinaa samaistumaan, jos joku on kokenut jotakin vastaavaa tai muita kauheuksia, niin mä oon tosi ylpeä kaikista, jotka on tässä tilanteessa, jotka, jotka on silti päättänyt mennä eteenpäin ja jotka on elämä, se kannattaa aina.